0: A teljes terjedelem.
1: Magyarország első futball podcastja, Boumstart Tiborral és domával. És ezen a héten Steve McManeman személyes jó barátjával, Matusz Krisztiánnal <gül> beszélgetünk, akiről a klasszikó lesz talán a fő téma, vagy akivel a klasszikó lesz a fő téma itt hajnalok hajnalán, de első körben ezt a McManeman ezt nem hagyhatjuk annyiban, mert vele is beszélgettél, Luis val is beszélgettél,
2: és ez azért... És most nem veletek tehát a... akkor a hetem van... Kivel, Kivel sakkoznál szívesebben.
3: Az... ebben, <laughs> meg enne, vagy Louis vagy val Garciával?
2: Bármelyikükkel azon múlna. Nagyon jó fejek voltak egyébként. Hát ugye kezdjük a Kályhától. Tehát úgy van, hogy a La Liga ambassadorok közül volt lehetőségünk kettővel interjút készíteni, meg is volt, hogy kik. Tehát mi választottunk, és... Hát már nem tudom, egy héttel előtte tudtuk, hogy, hogy nagyon érdekes volt, mert hogyha új feladat van, akkor van bennem izgalom, meg de most kifejezetten izgultam. Tehát tök más ez, mint amikor odalépsz a szélén, és kérdezel tőle kettőt, hármat, mert steril környezetben vagy, tudod, hogy egyszer csak megjelenik majd ott a és elkezd hozzád beszélni. Én nagyon vicces, amit felraktam a, a Twitterre egy képet, azon röhögtünk, hogy, hogy szólt nekem valaki, és én azt hittem, hogy a spanyol koordinátor beszél hozzám, de az már a Mac volt, csak nem láttam még, és akkor ezen kezdtünk el vihogni, hogy hogy igazából már kezdődhetett az interjú. Éppként nekik ez egy ilyen nagyon komoly futószalagám, és írtó fejek és profik,
3: jó, de egyébként, bocsánat, ez alapfeltétel, hogy aki jó. ilyen nagykövet, az, az nagyon jól bánjon a médiával, legyen kedves, joviális, akár, tehát hogy... hogy ne? Ezek nyilván úgy választódnak ki ezek a, az emberek erre a szerepre, hogy nem, nem véletlen, hogy mondjuk mit nem Roy Keen Premier League-nek az <síns> szó, is izgult
2: azért, <síns> <Mac síns> meg is. Aha, gondolom. Szóval hogy egyébként úgy van, hogy... Én úgy láttam, hogy a Louis Garcia otthon ült, mert volt mögötte egy gyönyörű Liverpool, illetve gyönyörű Barcelona-veszbe keretezve. Igen, igen. És, a Macca, hol ült, nem? Meg a labdák. Meg a labdák. A, nem, hat labda volt igen, ott. Igen, igen. És hogy kvázi két Zoom szobában ültek ők, és az egyikben interjúzott egy másik televízió, a másikban én, és meg volt, hogy öt perced van abból kicsúszol, akkor elkezdenek a füledre kellemes hangokat csipogtatni. És a Luis Garcia hosszabb beszélt az utolsó válaszában, úgyhogy ott nekem néhány tikes lettem, mert ott nyomták igen a hangot a fülemre. De, de ez azért van, hogy utána melegváltásban cseréljenek, és aztán már lépnek tovább, és ez szerintem megy két órán keresztül. Úgyhogy nekik nem könnyű. Igyekszünk ilyenkor szerintem sokunk nevében mondhatom, olyan kérdéseket is feltenni, amit máshonnan nem nagyon kap, mert hogyha két órán keresztül ugyanarra kell válaszolni, az nem nagyon kellemes, de volt olyan is, amit tipikusan a felvezetésbe szántunk és megkérdeztük mindkettőjüktől, tudtuk, hogy viszonylag kevés időnk lesz, tehát ki lesz a a emberre vélhetően, és hát megmenem a megmondta, hogy Benzema, úgyhogy nem is tudtuk betenni a felvezetésbe. De akkor még tudtuk, hogy sérül, de én is azt gondoltam, hogy játszani fog. Tehát, hogy nem hiszem, hogy nem, három nappal a klasszikó előtt sokan fogadtak volna arra, hogy, hogy nem drótozzák össze. Valamivel sikerült
1: meg ezért lepni őket, vagy
2: felvidítani? Hát vagy most tibit is, is felvidít. Persze, tibit is felvidíthatjuk ezzel, mert ugye nem ennél, úgy kezdtem, hogy van egy állásajánlatom a számára, és akkor mondta, jó, jó, jó. E, és ugye az volt, hogy legyen döntőbíró, hogy Angliában van-e, tehát az angol és a magyar stáb között, itt a Spiller TV-nél, hogy Angliában van-e legalább hasonló. Tehát még azt is megengedtem, hogy nem kell, hogy nagyobb elvileg, legyen, de legalább hasonló, mint a klasszikus, mondta, ah, oh, no hogy az éjjszak veszcsön. Azt mondta, hogy nincsen. Úgyhogy Próbálj ez volt. A Luis Garciána meg Hát igen, a,
3: ő, azért követ egyébként, tehát az... Nyilván,
2: de azért, mint angol, szerintem neki elhihetjük. Most, hogyha az ő szavát is kétségbe vonod, akkor hát nem tudom. Na mindegy. Hát, Luis Garciána meg az volt egyébként, hogy, hogy hát beszéljen egy kicsit, mindkettőjüktől kérdeztem, hogy beszélnek egy kicsit arról, hogy, a, hogy hogy néz ki a, a városban, családban, nem tudom, számukra a klasszikó napja, és Luis az azért beszúrtam, hogy neked csak egy volt, ha jól tudom. <gül> <gül> hát ah, igen, 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 mert egy, egy szezonja volt a Barca csapatában és a, a tavaszi meccsen sérült volt, de, de ugye is jó fej volt. Viszont nagyon megőszült.
3: Igen. Elképesztő. Igen. Tehát
2: a legfrissebb képet, amit a neten találtam, összevetettem a mostani állapottal, és a következőnél már ilyen... Jó, de
3: jól néz ki egyébként, nap, tehát látszik, hogy nagyon. egy deka igen. felesleg igen. nincs rajta, meg, meg tehát biztos, hogy hogy egyébként odafigyel magára, meg még talán edzésben is van, csak ezt, hogy megöregedett egy kicsit, az, hát a, azért nem a, tudná titkolni.
2: Igen. Úgyhogy egyébként azt terveztem, hogy lehet, hogy neked említettem is korábban, hogyha lesz egy pici idő, akkor, akkor van a telefonomon egy kép, hogy a fiam éppen kapott egy bozsik tornán egy oklevelet, és a kozmapista adta át, és utána jöjj magától odaállt egy, egy fotóra, hm. és hogy megmutatom neki, mert a Megmenemennel voltak csapattársak, a Liverpoolban, de annyi idő nem volt. Tehát, hogyha megmenem én a második, mint ahogy vele kezdtem, akkor oda vittem volna, hogy legalább legyen még egy ilyen kis, uh-huh. nem tudom, hogy ő mennyire élvezte volna nekem, nekem így élvezetes lett volna, hogy nézem, hogy gondolkodik, de még erre sem volt idő, tehát tényleg egy, egy élmény volt, de azért futószalag. Hát valószínű, hm. hogy szóval,
1: hogy nekik se könnyű. Ez a 48 interjú igen, egy felt belül. Igen,
2: igen. De hát ki kell zökkenteni őket valami, van, valami hülyeséggel. Aztán ez biztos. Egyébként az időrövidségem miatt nem tettem fel azt a kérdést, amiről beszélgettünk itt egymás között a, a, a MK-nak, hogy, hogy a játék a vagy az akkori frizurája inkább kompaktibilis a mai labdarúgás világával. Pedig ez egyébként nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem igen, ezzel ki volna az ökkenteni, csak tényleg annyira kevés volt az idő, hogy nála egy kérdés maradt. Nem sokat
3: változott a hajviselete, nem? Nem. Kicsit rövidebb, de... igen. Kicsit konszolidáltabb, de nem sokkal.
2: Igen, igen, igen. Tehát nála egy kérdés így is maradt, amit nem tudtam feltenni, Luis Garciánál pedig kettő, úgyhogy...
1: Ők is ott voltak egyébként a Bernabéuban, azt néztem, hogy azon túl nagykövetek, azon túl tévés szerepet is vállaltak. Nagyon furcsa mérkőzés volt ez a tegnapi, mert az eddigi klasszikóknak az utóbbi két-három évben szerintem úgy mentünk neki, hogy amíg volt messzi, addig a Barca is nagyjából esélyes volt, sokszor X-es volt a meccs, az utóbbi egy évben sokkal inkább reál volt az esélyes, most néztem előtte a szorzókat, a real jóval kisebb volt, tehát ilyen kettő fölötti a barca meg jóval három fölött a meccs előtt, de hát ez már a meccs előtt is furcsának tűnt, hogy adják ezeket a szorzókat, mert ez itt nagyon kiszámíthatatlannak tűnt előre is.
3: És hát végül... figyelembe véve a tendenciákat, én azt sem tartom túlvad állításnak, hogy itt azért a Barcelonának állt inkább az ászló. Most persze ott volt ez a Paris Saint-Germain elleni nagyon kellemes élmény a a Real Madrid-tól, de azért itt az elmúlt hetekben, hogyha végigvesszük, hogy, hogy milyen meccseket játszott a Madrid, nagyon ritkán volt igazán meggyőző.
2: Igen, de azért legyőzni nem nagyon sikerült senkinek sem. Mondjuk a ellen. Kevés gólt is, is kapott. Van. Tehát,
1: hogy a paris is volt két kapott gól, összesen, és a Barcelának pedig abból a szempontból kedvező volt a sorsolása, hogy talán olyan nagyon nagy csapattal, nagyon nagy kihívás nem állították, viszont így lett belőle egy ilyen
2: korszakváltós meccs, nem? Igen. Egyébként meccs közben megnéztem, bocsánat csak, mert annyira nem készültünk fel erre így fejben, hogy ilyen sok kap majd a Real Madrid, pont amit Doma hogy a szezonban egyszer kapott kettőnél többet, a Levante ellen még egy 3-3-as döntetlen alkalmával, és négyet nyilvánvalóan nem. Úgyhogy... Tényleg, ja, persze, nem is ezt
3: mondom, volt. hogy ez benne volt, meg így utolag okoskodásnak tűnik a, a dolog. Csak...
2: Amikor beszéltünk előtte nem mondtad minden esetre, <gül> hogy te így gondolod. <gül> nem, csak,
3: csak pont ez, amit, amit a Real Madridnál esetleg hiányoltam, hiányoltunk, hogy nem voltak olyan lenyűgöző vagy lehengerlő teljesítmények. Most nyilván itt is be lehet szúrni a Paris Saint-Germain második félidőt, mert ott azért döbbenetes volt, amit modric meg Benzema elővezetett, de a Barcelonának a kedvező sorásról együtt is, meg itt most a Galatasaray elleni Európa ligát is ide számítva. Több olyan teljesítménye volt ebben az utóbbi nem, két hónapban, amiről mindenki azt mondta, hogy, hát igen, itt, itt minden úgy tűnik, hogy kezd a helyére kerülni.
2: Hogyha arról beszélünk, hogy játékban mit nyújtottak két csapat, akkor egyetértek. Tehát, hogy a Barcelona az elmúlt időszakban többet nyújtott játékban, de ettől függetlenül, ugye a klasszikonál én nem nagyon szoktam esélyesről beszélni. Az, hogy benzem a kieset, plusz még Mendi is kiesett azért, az, az valóban a Barca felé billentette már az esélyeket. Melyik volt a komolyabb második. hiány? Hűha! Nehéz meg Én Benzemet mondanám élből, de azért látva ezt a mérkőzést, hát, nem biztos. Tehát, hogy ott hátul dőltek el a dolgok igazából a két szélen. És miért rázod a fejed akkor? Miért kérdezed, hogyha te jobban tudod? <gül> azért rázom a nem nem a
1: te válaszodra. Hanem arra rázom a fejemet, hogy milyen 3
3: Háromnegyed kilenckor kezdtünk. Nem, is. <sínt> <de szépen. sínt> de akkor minden héten
1: rázhatnám. De hogy, de hogy milyen döbbenetes Eros szól, hogy játszott a két szélső hátvéde a Real Madridban? Az
2: nagyon, tehát, már előtte szerintem ez egy, egy kulcsfontosságú párharc volt mindkét oldalon, hogy a, a széleket majd hogy oldják meg a csapatok. És ugye a Mendinél lehetett érezni, hogy, hogy ott az ő hiánya jelenthet problémát. Nácsó alapvetően megbízható, de hát azért sebességben, bal balhátvédként nincs olyan távolról sem, mint, mint Mendy. És carvajal is lehetett érezni a veszélyt, szerintem. De leginkább, amikor előzetesen beszéltünk, akkor szerintem a Real Madrid szurkolók közül is sokan úgy gondolták, hogy ott lesz esély, amikor majd Daniál Vessel szemben Vinicius játszik. És ezt a méregfogat gyorsan ki is húzta azzal Xavi, hogy oda rakta araúhót, aki az elején egyszer egy kicsit megforgatott Vinicius, de alapvetően sebességben tökéletesen tudja tartani. Erős is, tehát lepattal róla, ahogy Cicó fogalmazott, miközben néztük, hogy szépen terelgeti, tehát hogy, hogy nem tudott rajta fogást találni egyszerűen, és ez szerintem meghatározó volt. Egyébként pedig Benzema azért hiányzott írtóra, mert... A védekezésben is rendkívül fontos szerepe van a vinicius szal való a Szerintem Vinicius számára már az ő jelenléte sokat jelent a pályán. És, és egyáltalán a személyisége, hogy extrákat tud beletenni, az most nagyon hiányzott a real Madridnak. Nem indult azért annyira
3: jól a <gül> nem, nem, neki, de... nem, nem, nem. Egyébként az, az csak nekem volt meglepő, vagy fel sem vetődik ilyenkor az, hogy ö, akkor, amikor ilyen hiány van, akkor az az állába játszom bal hátvédet, akinek sokkal nagyobb tapasztalata van? Azon a poszton, mint hát csóna.
2: Ez felvetődött a PSJ elleni visszavágónál már. Mert ugye ott uh-huh. Mendi eltiltás miatt nem játszhatott, mint egy Casemiro sem, és az volt az egyik variáció, hogy csó lesz a bal állap a bal Vagy a tengét ő... nem
3: akarja megbontani Ancelotti inkább és, ez És a... így döntött. Uh-huh.
2: Akkor is így döntött, és ott bejött, és szerintem ezért, ezért döntött így. Egyébként nem, tehát hogy én is, bár jól működött eddig, mindig tanul és alap párosa, de én is azt gondolnám, hogy azért kézenfekvő megoldás lenne alábbát kitenni a bal
3: 10 tíz éven keresztül játszott bal hátvédet, alábbá lehet, hogy kicsit sokat mondtam, mert uh, a Davis érkezésével került be a Bayernnél egyelbe-eljebb, de hát. Vagy hát az ő, ő kivirágzásával, de hát azért ő egy is bal hátvéd volt.
2: Hogyne. Meg belső középpályás, meg baloldali középpályás. <hállt> meg irányító az osztrák. Igen, igen, igen. igen. <hállt> van. De... A második fél időben, oké, 4-0 után, amikor ugye négy védős rendszerben játszott a bal oldalon, akkor azért ő felért volt lövést, tehát ez azért jelezte szerintem függetlenül az állástól, hogyha előre játékban is gondolkodunk, akkor alaba azért hasznosabb hát védként nyilván. Szerintem nem nagyon várhatod azt, hogy ő majd felfut és támogatja az akciókat. Viszont nagyon instabil belső
1: belsővédőként. És azt hiszem, hogy ezért volt már korábban is az az döntés, hogy inkább ez az Alaba Militao kettős legyen ott. Nem volt túl késő ez a félidei változtatásán csalottitól? Volt az első negyed órán belül talán jobb időszaka a Real Madridnak, de azon kívül az első félidő felétől legkésőbb már látszott,
2: hogy ebből mészárlás is lehet. Abszolút látszott, igen. És nekem. Már a felállás is nagyon furcsa volt, tehát amikor megláttuk az összeállítást, akkor nem tudtuk hova tenni, hogy akkor mi lesz Rodrigo-val, mert úgy Valverdét tényleg nem ő, hanem Zidán használt arra, ugyan a felvezetésben beszéltünk is erről, hogy Zsordi Ábát lekapcsolja az ő felfutásaival szemben, odaállította és nagyon jól helyt is állt ebben a feladatkörben. Ahogy egyébként Jorente is játszott ebben a pozícióban az Atletico Madridnál több vízben. Ehhez képest Valverde belül játszott. Rodrigo az egyik szélen, Vinicius a másik szélen, tehát gyakorlatilag nem volt kilencesük, és amikor a védekezés fázisában voltak, akkor Cross és Modric volt legfelől az első pillanattól kezdve. Tehát ugye egészen furcsa csatár, belső támadó nélküli felállás volt ez, miközben én nem tudom, hogy Jovicsot miért nem lehet használni, de hát Ancelotti dolgozik velük, csak az a furcsa, hogy amikor Jovic azért beállt, nem volt gyenge. Tehát, sőt, amikor kezdő volt, tehát, hogy amikor több játék lehetőséget kapott, nem pusztán perceket, akkor én azt láttam, hogy, hogy ő benne van annyi, hogy, hogy Benzema hiánya esetén tudna segíteni. Tehát ez az egyik. A másik meg, hogy amire, amiről beszéltél az előbb, még én azt mondanám, hogy ez a formációváltás, ez még korai is volt. Tehát, hogy nem, nem értettük. Nem is derült ki persze, hogy mit akart ezzel a három védővel, Mert az egy totális összeomlást hozott. És, és még egyszer mondom, hogy nem jöttünk rá, hogy mi volt a terv. Lehet, hogy a mi hibánk ott a stúdióban de összedugtuk a fejünket, és fogalmunk nem volt, hogy akkor mert nem vitte ki Valverdét a szélre, hogy majd ő lesz az egyik szárnyjátékos. Tehát, hogy Rodrigoval és vinicius próbálta megoldani, vagy próbálta volna a két szélsővédekezés problémáját. Tehát, mondjuk pillanatok alatt ott a területek keletkeztek, hogy már Ferran Torres a másik fedő elején csoda volt, hogy kihagyta azt a kapussal szembeni zitszerét, és aztán gyorsan, el gyorsan
1: rájött erre Real is. Igen, így. és akkor
2: vissza Casemiro baloldali belső védőnek, bal balhátvéd. Jöttek Lucas Vásquezék is, de, de ez csőd szerű volt azért
1: a Real Madridtól, és mégis ezért furcsa klasszikó ez, mert így is a Real Madrid valószínűleg behúzza ezt a bajnokságot. És ezért volt egy olyan gondolat a fejemben, hogy a barszának lehet, hogy rosszul jött most ez a klasszikó győzelem, már mint hogy ilyen szinten megnyerte ezt a klasszikót. Igen, lehet köpködni, hogy miért lenne rosszul egy 4-0-es győzelem a barszának, de ennek a csapatnak a barszának megvan az útja, hogy így fog tovább menni, és jövőre így fog játszani. A Real Madridnak viszont ez egy éppen jókor jött pofon, és egy éppen jókor jött ébresztő volt talán, hogy ez jövőre
2: nagyon-nagyon-nagyon kevés lesz. Hát lehet, igen, de ebben az összevetésben most valóban jobban néz ki a Barcelona, de egyelőre, hogyha a... De akkor
3: mert, bocs, nem értetem, miért jött rosszul akkor a barszának, hogy ők megnyugodnak, hát és Reált, akkor a... Nem, hogy a Reált egy kicsit feltújt hozzak. Én is így értelmeztem.
2: Uh-huh. Benne van ez, meg ugye az igazolási tervek, meg hogy most állnak az ügyek, ott is azért a, a Real Madrid elég aktívnak tűnik, meglátjuk. Én szerintem azért a, ugye kross valószínűleg azért ment le a szünetben, mert nem lehet százszázalékos a, a combja, nekik ki kellett a minap hagyni a mérkőzést is emiatt. És... Továbbra is azt látom az egyik problémának, hogy Ancelotti egyszerűen nem hajlandó rotálni. És Az az edző, vele. aki,
3: aki megteremtette a rotáció fogalmát a világfutballban, nem? Tehát, hogy a mondták először, hogy Aha. ő tudja a leghatékonyabban használni a keretét, és egyébként a korábbi állomás helyein, még itt akár, hogyha a Napolit vagy az Everton nézzük, még ott is szerintem ezt, ezt nagyon jól csinálta. Itt Madridban feledkezett meg erről, hogy hogyan érdemes.
2: Igen, és 30 pluszos játékosokról beszélünk sok esetben. Modricra gondolok elsősorban, aki ember nyújt. Tehát most is a második félidőben, ahogy milyen alázattal ment vissza, és védekezett a védők sorába visszafutva. De hát az, hogy nem tudom, két hónap alatt pihen valaki egy meccset, és azt mondja az Ancelotti, hogy hát amiatt nem sérülhetett meg, hogy nem pihent, hiszen ott volt az államesz mérkőzés Toni Rossz ellen esetében, ez pont így hangzott el, hogy amikor megkapta azt pihenőnek. Szóval én itt érzek a teljesítményüket, illetően egy visszaesést, az elmúlt időszakban, bár azért az eredmények összességében jönnek, és ezzel hozom összefüggésbe. De, hogyha topformát veszük, akkor azért van ebben a Real Madridban, azt gondolom, csak mondjuk a Barcelona most öles léptekkel lépked előre, tehát az tényleg figyelmeztetőjel mindentől függetlenül hogy a Barcelona milyen teljesítmény hújt, és hogy mennyit változott Xavi alatt a, a játék. Hmm. <kül>
3: Mielőtt áttérnénk a barszára, még szerintem annyiban időzünk el itt a Real Madrid esetében, azért nem értek teljesen egyet ezzel, amit mondtál, hogy ez most egy ébresztőként jött a Madrid számára, mert a Madridnál szerintem van egy, egy eléggé világos terv arra vonatkozóan, hogy hogyan akarják ezt a csapatot megerősíteni, meg hogy hogyan is fog kinézni mondjuk a következő évi csapat most. Nyilván Mbappé... Majdnem biztosan adja magát, hogy ő majd érkezik. Arról is szerintem érdemes egy pár gondolatot ejteni, hogy hogyan lehet elhelyezni Mbappé-t azzal a egy csapatba, <coughs> aki azért messze a legjobb idényét futja Európában, meg a Real Madridnál. És hogyha még mondjuk érkezik esetleg Pogba is, akkor ez, ez egy bitangerős csapat kettő játékost igazolni ebbe a kezdőbe szerintem az egy kimondottan ragyogó jövőképet festhet.
1: Inkább az edzőkérdés.
3: Ez, ez valóban így van. Tehát, hogy, hogy ezt Ancelottival képzelik el, vagy esetleg valaki mással, de ki mással? Tehát, hogy mondjatok egy nevet, aki, akit most szívesen látnátok ennek a projektnek a vezetőjeként.
2: Nem tudom, nyilván sokan ilyen innovatív fiatal edzőben gondolkodnak, de nem tudnék most valakire David rábökni. Igen, 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 igen. És nem tudnék valakire rábökni, hogy ő, ő tuti jó. Mert Áncselotti azért ebben a szezonban szerintem olyat tett le az asztalra egyelőre, meg lehet csúszni, bár nem valószínű, hogy megfog a bajnokságban, szóval olyat tett le az asztalra, amire lehet, hogy kevesen gondoltak volna előzetesen.
3: Hát meg itt azért nagyon sok mindent, tehát az innovatív fiatalos lendület mellett, meg a Megmondjuk a taktikai elképzelések mellett itt azért, főleg, hogyha érkezik esetleg MFP, esetleg Pogba, akkor egokezelésben mesternek kell lenni annak, aki, aki megkapja ezt a feladatot.
2: És Pogba kezdők beérkezik? Nem tudom. Tehát, hogyha Modrics-a ami még nem történt meg, akkor. Hát nyilván ott, ő, ott, ő ott,
3: ott kell, a... kell, hogy valaki belépjen olyan szinten a rotációba, amilyen szinten nyilván. jelen pillanatban nincsen senki. Egyébként
2: Valverde játszhatna a rotációban többet. De nem szinten, használja. De nem használja igazán, és egy kicsit. Azt nem mondom, hogy leépül, de azért kevesebbet tesz hozzá, mint korábban bizonyos időszakokban, szerintem legalábbis, amikor több lehetőséget kapott. Hát
3: Pogba erre jó lehet, és ha már rotációról beszélünk, akkor azért nem ártana egy B-opció casemiro sem.
2: Hát van hát, hát ahogy a Barcelona nem tudja megoldani Busquets nélkül a középpályás játékot, egy más típusú hatos, de Casemiro nélkül, tehát tudja, hogy nem tartana itt a Real Madrid. És nem látok most egy hasonló karakterű játékost, aki... A Madridban,
3: vagy a világfutballban?
2: Még talán a világfutballban sem nagyon. Aki ugyanezt a munkát, ezt a, a piszkos munkát... Kimich, ö... nálam. Uh-huh. Jó. Ön, ő jól néz ki ebben a pozícióban. Amúgy Kamavingáról még megfelelődik <gül> ja, az középpárs kapcsán. Tehát, hogy ő is, ő is játszhatna többet, bár most ezen a klasszikon szinte észrevehetetlen volt. De összességében szerintem, hogyha az ő beépítése... Javos tovább zajlik. Az a baj, már. hogy
1: ő nem nem Kazemiro, ő inkább egy balláros. Nem, nem, nem hanem olyan a középás rotációra mondom, igen, hogy ő... Ja, például, hát az, az, hogy ott arról beszélünk, hogy a leg, akkor... leginkább bevetett játékos, és amúgy pont furcsa, hogy amúgy Kamavinga szokott jól játszani, de tegnap pont Valverdének ment úgy az első fél évben, ahogy hogy szeretik a Real Madrid szurkók látni, tehát ő, ő adta gyakorlatilag az egésznek azt a pici intenzitását, ami a Real Madridban
3: benne Jó, van. de úgy került be Wauwerdeb a Real Madrid kezdőbe, hogy gyakorlatilag ő került a helyére, tehát most, hogyha nem is pozícióban, de, de <coughs> ő volt a plusz ember, aki, aki 12-ként biztos, be...
2: hogy nem, szerintem nem gondolkodott volna benne uh-huh. Ancelotti, hogyha, hogyha egészséges Benzema. Barca? Borsa Egy és, és szerintem. A,
3: meg igen, hát, én meg nem tudjuk. Hát, meg tudjuk. Kikerül át a, a jobb oldalra.
1: Akkor a csomagot, Krisz,
2: bonts ki ezt a csomagot, ezt az mbappé holán csomagot. Ja, hát azt semmi esetre sem fogom kibontani. Holan, de
3: de... szerintetek a elméd, hol kerül?
2: Én azt már többször elmondtam, hogy én nem tartalám logikus lépésnek a részéről. Én azt gondolom, hogy a mindkettőjük számára az lenne hosszú távon a legjobb, hogyha rájuk felhúznának egy olyan vetélkedést, ami Messi és Cristiano Ronaldo kapcsán kialakult a ligában. És akkor róluk szólna a történet, akár éveken át. És a Barcelona lenne ilyen szempontból egy, egy kívánatos hely a Holland számára. Viszont nem is látom egy csapatban őket pillanatnyilag, főleg amíg ott van Benzema, meg ott van Vinicius. Tehát hol? Még, a, még, még Mbappé elhelyezése is problémás, pont amiről, amiről beszélünk, hogy hogy megy át a jobb oldalra. Tehát... Én egyébként Mbappé-ban gondolkodnék inkább a jobb oldalon. Benne nagyobb alkalmazkodó képességet látok, meg több rutint is. De... Fu-
3: furcsa ezt mondani, egy i- 20 éves... Igen, de ő igen, is, van de... már ezen de a abszolút, valamivel, igen.
2: meg Vinicius sokat fejlődött játékolvasásban, helyezkedésben, de azért neki még mindig vannak hiányosságai.
3: Viszont um, itt, hogyha már Holán kapcsán említetted, ugye ma van 135. napja Xavi a Barcelona kispadján és hát bámulatos az a fejlődés, amit elért, és szerintem itt az, ami leginkább kiemelendő, és itt, hogy hogyan kapcsolódik Holánhaz, az itt derül ki, hogy nagyon nehéz feladata volt olyan szempontból, például itt akár csak a nyári igazolásokat figyelembe vég, vagy azokat a játékosokat, akik viszonylag hosszú ideje szenvedtek a Barcelonában, hogy Mindegyik nagyon speciális képességekkel rendelkező játékos, akiből nagyon komoly edzői hozzáadott értékkel, hogy ki tud hozni azt a maximumot, amit ő látványosan kihoz. Dembeléből. beléből ezt torres is, hogyha jól használod, akkor nagyon hasznos játékos tud lenni, de tud egészen haszontalannak is tűnni, hogyha, hogyha nem a megfelelő pozícióban játszik. De ugyanez elmondható Adam Traoréról, Obamájánkról. Tehát én azért gondolom hatalmas edzői munkának, meg hozzáadott értéknek, ami ami sávító jön, mert ez tényleg ilyen edzősködés haladóknak szint, amit, amit neki kellett itt az első pillanattól kezdve elvégeznie. Beáraszt a
2: kuma munkáját?
3: Kicsit azt is egyébként, hozzá kell tegyem.
2: Igen, az atletikán volt egy cikk, ami összevetette ebben a szezonban kuman csapatának teljesítményét, és amióta se irányítja a Barcelonát, és nagyon érdekes, hogy a helyzetek tekintetében egy Picivel kumanék előrébb jártak, tehát az a Barcelona. Viszont a helyzetek értékesítése, a kapuralövések száma, az dinamikusan fejlődött. Egyébként érdekes módon sokkal több hosszú labdával, vagy éppen beíveléssel, hát azért volt, amikor Luke játszott, és akkor jöttek a beívelések, bizonyos szabályaiban van a mérkőzéseknek D-opcióként, de az alapjátékban most sokkal több ilyen van. Úgyhogy és még annyit kumarról, hogy, hogy azt nem lehet tőle elvenni, bár a kényszerűség is szülte, de hogy azért néhány fiatal nála került előtérbe. Akár itt Pedri-ra gondolok, Fenszi, gavi fiatal, gondolok, Nikó is, úgyhogy... Luc de Jong. Igen. <laughs> néhány ja, fiatal hát Luke de... Tehát most az például, ami, ami, ha már emberét említetted, hogy nem tudom, 45, mert csanadott 5 a Barcelonában, és most a legutóbbi ötön hetet ugye ezzel a kettővel együtt, amit a, a tegnapi klasszikon, ez döbbenetes javulás. És Luke a másik, aki amikor beáll, akkor mindig hozzá tud tenni, és... és de ő is, ő is pont arra, abba a sorba
3: illik, amiről az előbb beszéltem, hogy, hogy ezeket a karaktereket nagyon-nagyon ügyesen legózta össze. Sávi, ugye? ha csak tényleg azt az alapvetést nézzük, hogy... Ki az a, mondjuk a Barcelona támadó játékosai közül, aki inkább területbe tud jól érkezni, mint Ferran Torres, mint Aubameyang például? És ki az, aki mondjuk a lábára kéri a labdát, mint Dembélé vagy Traoré ez esetben? Tehát, hogy annyira jók az arányok, és annyira megvan az egyensúly ilyen szempontból a Barcelona egész csapatában, hogy.
1: Ha most Kuman adna egy nyilatkozatot, amit megtette egyébként, de ne abból induljunk, hanem egy képzeletbeli nyilatkozatból, hogy ilyen játékosokkal én is meg tudnám csinálni, akkor hinnétek neki?
2: Nem. Nem, egyébként azt, hát megtette. Hát gyakorlatilag ezt mondta, hogy ő nem kapott ennyi időt, meg ilyen lehetőségeket játékosok Ami nem igaz. Tekintetében. Igen. Úgyhogy nem, nyilvánvalóan nem hinnék neki. Egyébként Busquets is szerintem sokkal jobb teljesítmény nyújt ebben az időszakban, de a, alapvetően a visszatámadása sokkal dinamikusabb lett a Barcelonának, olyan, amiatt, ezt, amiatt el is vártak, még Guardiola óta, szerintem, vagy hát már korábban is adott esetben, és... Ez például a től indul nagyon-nagyon sokszor. Tehát rengeteg labdát szerez az ellenfelek térfelén. Ha ő nem játszik, messze nem ugyanaz, nem azért, mert Frankie de Jong nem tud labdát szerezni, nem tudja megoldani a hatos pozíciót, de Busquetsz az agya ennek a, a játéknak. És Frankie de Jong beindulásai marhára hiányoznak olyankor, mert a 16-oson belüli érkezések, akár Pedritől, akár Frankie de Jongtól, ugyancsak nagyon fontos részét képezik ennek a játéknak.
3: Marad De Jong, Frankie De Jong, szerintetek a következő szezonra? Mert én most itt ezt a Cassie vásárlást, ezt mintha kicsit annak, vagy hát megszerzést, mert ugye nem kellett érte fizetni. Hát kicsit... a bal így vásárol most, legtöbb legtöbbször. Egy, egyébként okosan, hogy teszem hozzá. Hát, mi más tehet? Frankie De Jong az én szememben sokkal jobb játékos. Frank hát Cassie-nél.
2: Sokkal inkább ülik ebbe a játékstílusba. Én a cassie Egyszer meg kérdeztek róla, és mondtam, hogy á nem hiszem, hát azért annyira most már nem indik hogy jó játékos. De igen, tehát, hogy tudom, tudom. Frenki De Jongról meg azt lehetett olvasni, hogy a Bayern mindjárt nagyon szeretné őt. Aztán, hogy ez mennyire igaz, azt nem tudom. Én, én azt remélném, hogy, hogy marad, mert nagyon szívesen megnézném a Barcelonát a következő Csak, Akkor nagyon nehéz
3: tényleg fölrakni ezt a középpályát, hogyha egyébként Gávinak is akarsz játékperceket, hogyha Pedrit játszatot, bár azért az ő univerzialitása az, az még sok helyen lehetővé teszi.
1: Pedri megkérdőjelezhetetlen itt talán az a kérdés a nyára, hogy Busquetsnek szánnak e valakit utódot úgy, hát hogy már nem következő szezonban ö, folyamatos játék lehetőséget kap. Pedri szerintem kivehetetlen ebből a csapatból. Igen. Ez... Én
2: eddig úgy számoltam, hogy Kessyét nem igazolták, hogy, hogy oké, okay, végülis a jövő szezonra, hogyha marad frank de Jong, akkor megvannak négyen az alaprotációban, a három helyre, négy klasszis játékos, Gávira gondolok negyedikén, illetve ott van még Niko, aki bevethető adott esetben. Tehát, hogy...
3: Még egy dolog van szerintem, amit Kessy átigazolásokat kapcsán meg kell említeni, az pedig az, hogy állítalag a döntő fordulatot azt hozta meg a, az ügyben, hogy Kessy eleve nem akartam meg a Milános szerződését, és hogy nem is nagyon akart szóba állni más csapattal, ez a sáví telefonhívás. Uh-huh. És szerintem ez az, ami... Hát, hogy
1: is megkapja ezt a
3: telefonhívást. É, el- el- el akartam mutatni, hogy ez az, ami szerintem elég messzire vezet, hogy ha most ezt itt végigfejtjük ezt a, ezt a gondolatot. Igen, hogy is
2: akar jönni. Mert mintha (gül) Messzire veszett.
3: Akár igen, akár rá is is kifutott, nagyon szép volt. Szóval, hogy hogy az az erő, ami ami azért szemlátomást Koemanban nem volt meg, ilyen szempontból, az azért Savival, azzal, hogy ez működik ez a projekt, és láthatóan előre halad ez a Barcelona, azzal az egyik pillanatról a másikra egy, egy egy ilyen hihetetlen dominanciát kezd jelenteni. Tehát az, hogy hogy egy ilyen szint, mert azért kesszi lehet azt mondani, hogy nem biztos, hogy nagyon beleillik a Barcelonába, jelen ö, tudásunk szerint, de azért egy olyan futbolistáról van szó, akit, akit tényleg nagy klubok üldöztek és szerettek volna megszerezni. És ott, hogy egy ilyen dolog döntő, az, az szerintem nagyon sokat elárul arról, hogy, hogy, hogy milyen potenciál költözött pluszban a Barcelonába. Sávi érkezésével és a jó munkavégzésével.
2: Igen, és az ahogy mondott, ha ő felhívja, az azt is jelenti, hogy ő tudja, hogy akarja, és tudja, hogy mire akarja használni. Tehát... És az
3: eddigi, tehát az eddigi tapasztalatok azért tényleg azt mutatják, hogy meg lehetett volna égni Obama Yang-gal, meg lehetett volna égni Traoréval, Ferran torres Tehát hogy azért itt jöttek olyan játékosok, akik, hát fogalmazunk úgy, hogy nem éppen a virágkorukat, vagy a leg, legfényesebb időszakukat élték. Obama Yang kapcsán ez, ez teljesen nyilvánvaló, de hát, ugye akár Dembeléről is, ugyanez elmondható. Tehát onnan indultunk mennyi másfél hónapja, hogy nem lesz kerettag, mert hogy nem akarja meghosszabbítani a szerződést. Most már arról beszélünk, hogy, hogy hát igen, egyébként is érkezett Tóba meg milyen jól érzi magát, meg milyen jól használja. Sevi, most szerintem kisebb az esély arra, hogy ő távozik, mint hogy, mint hogy marad.
2: Nem tudom egyébként, ez a Dembelé, ez nagyon érdekesen alakul így, hogy megérkezett egy régi barátja, mert ugye Dortmundban ők játszottak együtt, több nagyon eredményesek is voltak együtt, és szerintem nem belé kifejezetten élvező jobb amelyengal játszhat, ez az egyik. A másik pedig, hogy én a helyében azért kétszer meggondolnám most, vagy lehet, hogy még többször, hogy, hogy elmegyek el. Mert most nagyon jó helyen van, nem tudom, egy apa figurát kapott-e Xavi személyében, de hogy kifejezetten jól, jól kezeli őt. Kit, kit fog még fölhívni Xavi akkor így? <gül> Ez így megvan? Hát, Tehát, hogyha a holland egy, érkezme... Egy-két védőt lehet, hogy kellene. <gül> Mert Jordi Álbát például nem tudja helyettesíteni, pedig amikor kinevezték, azt mondta, hogy hát azért nem fogja bírni a heti két meccset Piqué, Alba, Busquets aztán ugye a Galata elleni hazai mérkőzésen Álbát nem tudta leültetni, a mm. másik kettőt leültette, és szünetben becserélte őket gyakorlatilag elismerve, hogy nélkülük működésképtelen a játék.
3: Jó, de egyébként ez tök érdekes, hogy ebben az irányban megy, szerintem az egész foci világ, és ez egy jelenség, gyakorlatilag itt a járvány kitörés voltam mindenképpen, de már szerintem az előtte való években is láthattunk ilyet, hogy a játékosoknak azért most már szerintem sokkal kisebb súlya latba, az a tény, hogy akkor ki az, aki, nem tudom, kifizeti a hatalmas átigazolási összegeket érte, és ki mennyit, mennyit fizet az új állomás helyén. Ugye holland esetében is arról beszélünk, hogy 64 millió euró azt hiszem az az összeg, amivel aktiválni lehet ezt a kivásárlási záradékot. Ezt gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a világ összes nagy klubja ki tudja fizetni, hogyha ki akarja, és éppen ezért nem is kell a Dortmunddal tárgyalnia senkinek. Mm-hmm. Tehát, hogy leteszik ezt az összeget, és Holandot kell meggyőzni arról, hogy az a projekt, amiben te most eljössz hozzánk, ez feküdni fog neked, itt kiteljesedhetsz, itt, itt nagy sztár leszel. És itt, itt jönnek a, a sevi telefonhívások, szerintem, tehát itt, itt van ezeknek szerepe. Valószínűleg, mert hogy is kap egyet, és ott akkor döntsd el, hogy akkor, <gül> akkor melyik a...
1: Ahogy, ahogy itt olvastam ezeket a Fabricio Romano féle híreket, tehát a holán teljesen tudatosan csinálja az egészet, és mindenkit meghallgatott már egyesével szépen, nagyon nem keresgélem meg, és nem tudott döntést hozni első körben. Miközben már tényleg úgy jönnek ki azok a hírek Dortmundból, hogy, hogy ő biztosan elmegy, hogy az, az na, tényleg Ez nem is kérdés szerintem. Lehető. Hát ugye ez De az utolsó lehet? olyan
3: év, amikor aktiválni lehet ezt a bizonyos... Ö- záradékot.
1: Aha, nagyon szépen megfontolja a holland, de a barszának az a kérdés, hogy szüksége van egy hollandra, mert bár négy gólokat lő meccsenként, Obameyang jól használja ki a helyzeteit, de, de van sok
2: elpuskázott helyzet. És most tegnap ide felidéztük azt, hogy mit mondott még kvázi kívülállóként Obama Obameyangról 2020-ban, de. hogy nem biztos, hogy passzolna a játék a Barcelonához, mert nincsenek itt akkora üres területek, amire nekik, neki szüksége van. Na most akkor Holland esetében, tehát ez, szerintem ez hatványozottan igaz, miközben Obama meg megtalálta a helyét, illetve Savi megtalálta az ő helyét, úgyhogy ez, ez is egy érdekes, hogy hogyan szépen betudták. Jól érkezik, tehát nem kell neki sok hely ahhoz, hogy, hogy érkezzen. Én Hollandban kevésbé látom a, a, a lehetőségét, hogy az összjátékban mondjuk számot részt vegyen, de azzal együtt, hogy nagyra tartaló.
3: Egyébként ez volt az, amiben szerintem a legtöbbet fejlődött idén mm. Dortmundban, ugye ezt sokat kiisemelték a különböző bundesliga anyagokban, hogy előkészítésben a többieknek hogyan csinál területeket, hogyan nyitja meg előttük a az utakat azzal, hogy, hogy magára vannja kettő védő figyelmét is. A ugye...
2: dynamizmusa meg marhára kellene a, még a Barcelonának pluszban. Tehát minden egyes ilyen játékos szerintem, aki ezt az öreg focit felturbozza, az egy óriási Egyetem, ökés. Egyetlen
3: egy bajom van Holándal. Tudom, hogy ez, ez ebben semmi szakmai nincs. Nagyon csúnya az a srác. Hát, hogyha most... Hogyha a lenne a csapatképre, úgy érted, adhatatlan? Ne, nem, sokkal kevésbé eladható, mint amilyen a Ronaldo-Messi pár bajban volt. Ugye, amit most Kris mondtad ezt, hogy az Mbappé-Holland vetelkedésre felhúzni. A ja, igen, tehát, ezt hogy... nem most azt mondod,
1: hogy Messi szép volt, vagy...
3: Hát szebb, mint Holland. Hát Holland egy kimondottan csúnya, csúnyas srác
2: jó egyébként. ezzel kert, a baltarcával egy, meg a meg ez a... is egy kritikákra okot adó felvetés szerintem még azt is gondolom hogy részben jogos kritikákra hogy valakit a külső miatt ö, nem de tudjuk azért hogy
3: tudjuk azért hogy a mennyit számított Ronaldo leigazolásakor, mondjuk a Juventusnál az Instagram követők száma meg a tehát hogy ő egy Nyilván...
2: Hát meg be kell mondjuk, hogyha egy kicsit visszamegyünk. Tehát, hogy azt akartam mondani, miután jól megrottalak, hogy de, hogyha nem vagyunk álságosak, akkor, akkor ez szempont. Hát Tehát, hogy, hogy ne? Főleg, a...
3: hogyha a leges legmagasabb polcra akarod Igen. helyezni őket. Tehát, hogy. Nem, minden, bocsánat, elnézést Hollantól is, vagy minden... meg az anyukájától, meg mindenkitől. De. <gül> Mi lehetett az anyukájától? <gül> Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez valamilyen szinten biztos, hogy akadályozni fogja a pályája későbbi részét. Én nem hiszem
2: egyébként. De, de azt kétségtelen hogy, hogy egy ilyen óriás rivalizálást könnyebb felfűzni két szép fiúra. Mondjuk Messi. Nem mondanám, ő, én, én sem nem annak.
3: S- hát nem, én sem mondanám annak, de hát nem, nem, nem csúnya. Jó.
1: Tudom, jó, bocsánat, megéltem a, a... Most Nem, nem, most... nem, nem, nem megöltetek, hát Messi hol eladhatóbb, mint Hollánd, azt nem tudom, hát Hollánd egy mókás figura, Messi sosem nyilatkozik senkinek. Nem, nem nem, jó, ebben mondjuk van sosem igazság. igazság. Igen. Focizik, és nem igen. szép ember, bárhogy bizonylatod nekem.
3: Jó, ebben egyébként van igazság, hogy Hollánd már most sokkal több ö, közösségi szereplést vállalt, mint amennyit, amennyit Messi a teljes pályafutása során. Jó, ezért azért meggyőzhető vagyok, csak... Meg azon
2: gondolkodom, hogy Mbappé kiállja a Cristiano Ronaldoval való és a sorítás próbáját.
3: Nem. Ez szóval. nagyon nagy visszavépés minden szempontból.
1: Krisz, szóval. egy kedvenc kérdésedet még bedobom. érheti a
2: Barcelonára real Madridot a szezón? <gül> mit tippelsz a nem tudom, a következő fordulóra? <gül> Miből gondolod, hogy ez a kedvenc kérdésed? Egyébként,
3: bocs- a... kicsit csavarhatok a, a kérdésen? Na. Szerintem itt az az érdekes, hogy ezt hallgattam tőletek is, meg mindenkitől, hogy ez milyen különleges ez a mostani szezon, és aztán a végére ugyanaz lesz az eredmény, mint ami, ami minden szezonban. Tehát Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid lesz az első három. Szerintem a Sevilla le fog csúszni a dobogóról is. Lehet, hogy ez, ez túl merész jóslatnak tűnik. De az Atletico szerintem egyre jobban összeáll. A Barcelonánál már beszéltünk ezekről a pozitív folyamatokról, a Real Madrid meg szerintem érhetetlen.
2: Könnyen lehet, hogy így lesz, ahogy mondod. Egyébként, mert amúgy a süttyomban az Atletico Madrid is épp úgy arra szól, a Barcelona. Tehát most már ötöt nyer Zsinórban, ott volt egy Osasuna elleni mérkőzés, ott húztak egy vonalat, nem tudom, hogy leültek egymással beszélgetni, de utána mondta a Simeona, hogy akkor mostantól kezdődik egy mini bajnokság, mi azt meg akarjuk nyerni. És ugyan nem látványosan, de most már nullákra hoznak mérkőzéseket, ami előtte egyáltalán nem jelentkezett ebben a szezonban. Tehát én is a tendenciák alapján azt mondanám, ez a három csapat végez a dobogón. Nyilván a Real Madrid-ot, a Doma kérdésére is válaszolja. Nem fenyegeti veszély az én véleményem szerint, függetlenül attól, hogy játszanak még két ö, rangadót, tehát a Sevillával és az Atlético Madriddal is találkoznak, de akkor a pont előnyük, hogy nehezen behozható. A Sevillának sok a hiányzója, és egy kicsit. Most visszafordult az a folyamat, amikor folyamatosan nyerték 1-0-ra, 1-0-ra a mérkőzéseket, most alig-alig tudnak nyerni. Jövő héten barca Sevilla. Így van. Vagy hát a, a válogatott szintén. hét után, így van. Tehát azért mondjuk az egy olyan mérkőzés lesz, ami nagyjából be is lövi szerintem, hogy ugye a Sevilla maradhat a dobogón, akár a második helyen, vagy pedig véletlenül lecsúszik onnan. Krisz, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Jó kézilabdázást, majd mi Köszi. pedig. Figyelmetbe ajánlom egyébként Patrik Vincseket. Ha már né- szép szépségekkel. ha már Hollandot emlegetted, az na. Köszönöm. Vannak még jelentkezők, jöten. azt hiszem, ott
1: is. Szóval megyünk tovább, még hozzá római derbüvel.
3: Római derbit ígértünk a folytatásra, és Vái szerkesztőnket, akit ezúttal vendékként köszöntünk. Nyilv, sikerül befordulnom úgy, ahogy szeretnék. Bocsánat, lebontom itt a berendezést is. Szóval, szerintem azt elég kevesen tudják, hogy felvállalod, egyáltalán, hogy te róma szurkoló vagy? Ezt... <hállal> hát nem tudom, most így a kérdőmet kopargatni,
0: kapargatni, hogy ezt mert amúgy nem, még soha nem mondtam el.
3: Nyugodtan távolabb,
0: Még nagyon jó. A, ez a mikrofonunk, ugye, minden héten veletek dolgozok, és nem tudom, hogy működik. Na szóval, a, nem mondtam még sehol, de azért mondjuk viszonylag... Most, csak egy, még egy dolog, ha nem
1: kell annyira közelme, az meg már ilyen túlvezérelt lesz.
0: Akkor nagyjából ez időját? a... Időjátra, és Hú, hát ez óriási nagy királyság, tök jó. Szóval nem mondtam még el sehol sem, meg nem írtam le konkrétan, de viszonylag Ezt nyilvánvaló a, egyébként a különböző megnyilvánulásaimból. Tehát van egy másik podcast, ahol ugye szoktam hülyeségeket összehordani
3: hétről hétre. És... Ez a Premier League mondjuk ki. Igen, azt... De ott angol focival foglalkoztak, és azért nyilván ritkában kerül elő, hogy mi, mik a csapat preferenciáid a szériában. Igen. Nem
0: a murinyózás szokott az elején néha lenni, és akkor ott fel tudom vonultatni az ellenérzéseimet vele szemben.
3: De a kotágnak nagyon nagy boldogság volt, mert hogy azt azért nyugodtan mondhatjuk, hogy jó, nyilván itt a második fél már majdnem az értékelhetetlenbe csúszott át, de az első fél produkció az kimagaslóna a legjobb volt a országban a Rómától.
0: Fúna, ezek azok a teljesítmények, amikor én szerintem lehetetlenség objektíven megítélni, hogy mi történt a pályán és az, hogy az első percben egy pontrugásból, arról majd feltétlenül szeretnék még beszélni a pontrugásokról a Róma kapcsán, sikerült gyorsan előnybe kerülni, és utána gyakorlatilag a lációnak a letámadásának köszönhetően, ami idén már számtalan gólt okozott szerencsétleneknek, a gyakorlatilag 20 perc után sikerült eldönteni az egész meccset, és akkor ilyenkor nagyon megítélni, nagyon nehéz megítélni szerintem jól egy, egy ilyen találkozót, és nagyon könnyű belecsúszni ebbe, amit mondasz, hogy hát, ez az igazi zsózéság volt, jól kinézte az, a kis gyenge pontját az ellenfélnek, arra nagyon rájátszott az ellenfél, és akkor így sikerült a, a derbit megnyerni, és hát, hogy ez morin legjobb meccse, én szerintem nem. De, de én nekem alapvetően van sajnos, hogyha már így kezdtük, ahogy kezdtük a beszélgetést, nekem van alapvetően egy ilyen nagyon ö, pessimizmus, pessimizmusra, meg szkepticizmus skepticiz, van ilyen. Szkepticizmus. Szóval Egy-egye, nem szempiz. tudok beszélni. Igen. <gül> szkepticizmus <gül> belőle. Az, az, az mert ő jó, Na, ez majd a TikTok-ra csodálatos tartalom lesz. Szóval, hogy alapvetően így állok hozzá, és nagyon nehéz ezeket a teljesítményeket örülni és jól értékelni, mert tudom, hogy két hét múlva majd jön a, most nem tudom fejből egyébként ki, de majd jön a Genova és akkor jön egy ilyen 80 percnyi szenvedés, majd az utolsó előtti pillanatban a, valakire rápattan a 16 oson belül labda, és akkor a Temény megint eldöntheti a, a találkozót. Egy dolog
3: elvitathatatlan szerintem, itt a mulinyó témában. Elvitathathatlan. Ez, az, igen. Ez pedig az, hogy ha valami erénye uh, van még Murignyónak, akkor mindenképpen azok között kell említeni azt, hogy a rangadókon, a jó meccseken általában azért jobban teljesít a Róma. Mondom mindezt úgy, hogy azért uh, az Atalanta elleni uh, meccsek megnyerése, kívül nem volt győzelem a Rómának egyetlen egy.
0: Szerintem igazat mondasz, csak más érted, mint ahogy én itt most ki akarom forgatni, mert a Róma nagyon sok rangadón tök jól teljesít meg tök jól azik, mint például a Juventus ellen is. Csak utána valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag, mint ahogy egyébként, hogyha megnézzük az XG különbségét, például a csapatnak, ami a harmadik legjobb a szériában, na most ehhez a helyhez olyan távol van a Róma, mint a makói lovag Jeruzsálemtől, szóval... Ö- Valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag a jó futball az nem eredményez valódi eredményeket, meg három pontot, vagy egyáltalán egyet sem a, a az ömén.
3: Öm, nem tudom, gondolkoztam ezen, és ö, még azon is, hogy egyáltalán föltegyem el ezt a kérdést. <haz> Egy zánioló kapcsán lehet beszélni arról, hogy ő nem játszott, miközben azt gondoltuk, hogy azért ennek a murinyógépezetnek is az egészséges zánioló az alapköve kell, hogy legyen. Öm, Voltak is nagyon-nagyon jó mérkőzései, és nagyon jó felvillanásai, de mégis kicsit az volt az érzésem tegnapi meccset nézve, hogy Szerzsi Oliveira bekerülésebb volt itt az igazi kulcsa Róma középpályán. Azzal kapott olyan szerepet Mikitárián, ami sokkal jobban fekszik neki, itt ebben az érettségi szinten, meg ebben az életkorban. És hát egy, egy 30 éves portugál eddig igencsak középszerűnek gondolt játékos oldotta meg azokat a problémákat, amik folyamatosan fönnálltak a Rómánál eddig. A középpálya volt szerintem
0: is a kulcs, meg egyébként az elmúlt hetekben is ez tulajdonképpen a, a Rómában minden pozitívum Temi Ébrahemen túl, és az például, hogy Lorenzo Pellegrini idén, most már az egész szezonra e, rátekintve folyamatosan a kapu az elég közel játszik, a csatárok az elég közel játszik. Ez Murinyónak például egy fantasztikusan jól működő húzása volt.
3: Miközben például Mikitárjánról nem nagyon gondolhatod volna korábban az, hogy jó pozíció számára az, ahonnan nem ér fel olyan gyakran a kapuhoz, mert egy kiváló rugótechnikájú. Kiosztó... Az utolsó passzokat. Az borzalmasan lelassult, és
0: azért egy ilyen. nem, horog lett belőle, vagy nem tudom, mi így összeköti. Hú, majd az Inter kapcsán (gül) erről beszéljünk, hogy milyen, amikor támadó középpályások mennek vissza a hatosba játszani, mert az nem mindig sikerül túl jól, de igen, most kis túlzással ugye Mitteriánból lett egy ilyen középső középpályás,
3: vagy nem tudom, minek hívjuk őt. Az abszolút, most nyilván nem lehet hatosnak mondani őt, de de hát azért Mikitár ilyen korábbi pályafutása nem arra engedett következtetni, hogy ő egy jó box-to-box játékos hát lesz nem. majd valamikor is. Most pedig úgy beszélhetünk róla, mm-hmm. hogy, hogy az. Igen. És ez, 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 én továbbra is kitartok amellett, hogy ez nagyban köszönhető Oliveira-nak.
0: Ez abszolút így van, és abban is egyet tudok érteni, amit azt hiszem, hogy itt a, a szavaidban eldugtál, milyen, hogy Zenio jelem. Hol, hol van ebben ő, a rendszerben? Hát a, a cserepadon leginkább, meg azt gondolom, hogy inkább többet árt a pályán, és ezt nagyon fáj kimondanom, mint amennyit hasznot hoz valójában elől. Mert a megindulásai, az a fajta játékszervezési elv, amit az ő cselkészsége, meg a, a annyira még nem megkopott sebessége ad, az a mai napig megvan, csak szerintem pont az az extra húzás, ami a támadó harmadban őt kiemelte nagyon fiatalon, az teljesen eltűnt a fenébe.
3: Akkor viszont felvetődik az a kérdés itt a Rómával kapcsolatban, hogy ha mondjuk hosszú távon gondolkodunk abban, hogy hova juthat a Róma, van ebben kellő mennyiségű prémium termék ahhoz, hogy, hogy szintet tudjon lépni? Mert azt gondolhatjuk alapesetben, hogy Temi Ébrahim az, ezen talán nincs is vita, Pellegrini az, Máncsiniról már nem gondolom azt, hogy pedig egyébként, hogyha két-három vagy éve beszélünk, akkor lehet hogy, lehet, hogy azt mondom, hogy ő ő lehet az, aki feljut erre. Erről azért
0: eszembe, hogy mindig, amikor a Márta Benító itt van, akkor Mány Csini valamilyen ügyből kifolyólag mindig feljön, és ezt ugyanúgy eljátsszuk, hogy hát egyébként három évvel ezelőtt sokkal jobbnak indult, de mára már nagyjából kiderült, hogy viszont elképesztő ostoba a védekezéshez, és olyan és, mint és egy állat. És
3: Ibány ez se is, tehát hogy azért uh, itt, itt én azt gondolom, hogy ez lehet a fő gátja a továbblépésnek, meg a fejlődésnek, mert hogyha egy harmadik embert akarok mondani, az pont kellene, hogy legyen, mint a legfelső polcról ö, való játékos, és azért jelen pillanatban szerintem az olasz bajnokság top négy csapata közé férkőzni ö, ennyi minőséggel
0: nem nagyon lehet. Nem, de hát ezt a pont különbség tökéletesen megmutatja, hogy van az első négy csapat most éppen alaszországban, és akkor mögöttük van a Róma, meg a Láció, meg most éppen az Atalanta, de hogyha én nagyon nagyot mondást szeretnék használni, akkor azt mondanám, hogy szerintem a Fiorentina közelebb van a rómához, meg a Lációhoz jelen pillanatban,
3: mint a róma és a Láció a Júvéhoz, vagy a Milához. Minőségben talán nem. De mondjuk ott az edzői hozzáadott érték Igen. Vincenzo Italián, uh-huh. talán valamivel több.
1: Gyakorlatilag, mint egy úrint jó volna meg belőled az előbb, hogy sajnos nincs elég minősége ebben. Ö, de
3: ebben, ebben azért nehéz nem egyet érteni vele, mert egyébként tehát, ha meg onnan nézzük, hogy, hogy az egyes posztokra lebontva ki milyen képességű, akkor hát én azt mondom, hogy Kárzdorknál nem tudok mondjuk háromnál több jobb, jobb hátvédet mondani az bajnokságban, jelen pillanatban. Tudsz? Nem, valószínű nem tudok. Tehát, hogy most Dünn nem már elgondolkoznék, hogy ő, ő például elé tartozik-e. Jelen pillanatban Calabria igen, tehát, uh-huh. hogy, hogy ő jobb. Desi jó jobb. Nem, az biztos, Te- hogy nem. <laughs> <Isten>. <laughs> te-hát, hogy, hogyha most tényleg itt végig, végigveszünk azokat a játékot, Lázári jobb, Hiszály jobb, tehát, hogy most nyilván ládzári, hogyha a háromvédős rendszerben nézzük, akkor egy jobb áll nála. Uh-huh. De hát Szári arról hallani sem akar, hogy, hogy úgy rakja fel ezt a csapatot. Úgyhogy így, hogyha posztokra lebontva nézzük, Mikhitárján ebben a szerepkörben szintén jó, szerintem szintén ötös uh-huh. a ligában. Pellegrini-ről ugyan, ugyanez elmondható. Szóval egyébként meg, meg lenne az a játékos anyag, amivel mondjuk itt legalább a bajnokságon meg országon belül jobban lehetne teljesíteni. De, de ennek akkor meg Murinho Hát Te... ezt megmondom szintén,
0: nem kikerülni szeretném a választ, és nem elvinni valami picit más irányba, de erre így nem nagyon tudok válaszolni. Ez majdnem olyan, mint amikor elképzeljük, hogy egy az ott játékos, aki egy adott szintű csapatban jól játszik, hogyha mondjuk ő lépne szintet, akkor vajon képes lenne ott beilleszkedni. És ez a, a, a toborzásnak, meg a játékosoknak a, a piacának a legnehezebb kérdés. Ugye, és ezt is nagyon hasonlónak érzem, hogy igazándiból erre nem tudok válaszolni. Arra tudok, és talán ez ö, mégiscsak megfelelő lesz erre, hogy én szeretem azt vallani, és azt gondolom, hogyha valaki, egy csapat komolyan veszi magát a, a modern futballban, akkor igyekezzen olyan edzőt találni magának, aki a legfrissebb trendeknek megfelelő focit szeretne játszatni. És Persze, természetesen meg lehet nyerni a, meg lehet nyerni a spanyol bajnokságot Carlo Ancelottival, akinek tengermély tiszteletem, de ezen a ponton azért el kell ismerni, hogy az elmúlt három évben nagyjából három szintet esett ahhoz képest, amilyen magasságban volt. És persze be lehet futni Zsózsi Murinyóval a negyedik helyre, meg lehet próbálkozni velem még a következő évben is, és mondjuk a esetben. De benne van ebben egy top-quarters befejezés? Hát idén nem, de most. Hosszú, hosszú tehát a következő terezem. három szezonban? Én szerintem nem egyébként főleg elnézve a többieket meg, hogy mondjuk Luciano Spalletti mennyit ad a Nápolihoz, hogy a Juventusnak micsoda pénzügyi keretei vannak, és mennyit fognak még tudni erősíteni adott esetben. Szóval, hogy ezeket elnézegetve én nem tartom azt sem reálisnak, de hogy feltételezzük, hogy mondjuk adott esetben be lehet futni a, a negyedik helyre. Csak én azt gondolom, hogy Inkább meg kéne próbálni ugyanezeket a helyeket elérni, és valószínű, hogy a játékos kereteknek köszönhetően ugyanúgy el lehetne érni például a Vincenzo Itálianókkal, aki meg nem egy ilyen ultramodern vadállat, mint Decerbi, aki tényleg Guardiolának a legszélsőségesebb gondolatait viszi ki a pályára, de hogy ő neki van egy sokkal modernebb hozzáállása meg játéka, például José mourinho képest.
1: José Mourinho-val azok a sztárok, akiket említettetek, ha Európa Ligás ez a csapat, vagy ligában ragad jövőre
3: is. Vagy liga győztes lesz. Vagy
1: konferenciáliga, tehát Európa Liga induló, <gül> akkor, akkor te mi nem nem gondolját azt, hogy neki inkább a B.A.-ben lenne a helye, hogyha így játszik, <gül> mint ahogy mostanában.
3: Az összes olyan prémium játékos, akit említettem, ezért necces, hogy, hogy megtartható-e egy olyan csapat számára, amelyik, amelyik nem... Állandó vagy rendszeres bajnokokliga És Ezzel kontrasztban ez...
0: nem gondoltam, hogy el fog-jönni a beszélgetésnek ez a pontja, hogy én Murinót most védeni fogom egy picit, de például Ébrehmel kapcsolatban meg tökélt nyilvánvaló, mert ő mondta, hogy az egyik legfontosabb befolyásoló tényező az volt, hogy Murignyó őt felhívta. És hogy azt mondta, hogy Zsozé Murignyóval dolgozhat együtt. Ami a számomra a teljesen sokkoló. Ligában. Nyilván nála el fog jönni az a pont, amikor ráun arra a szintre, csak hogy még Murignyónak még a mai napig megvan az a hatása, hogy el tudja hitetni játékosokkal, hogy mondjuk két év múlva a BL negyed leszünk, vagy nem tudom, most mondtam valamit ezzel a csapattal. ami sokkoló és nem értem, hogy hogy lehet, aki ebben dolgozik, de közben meg nyilván ezek a játékosok nem nézték az utolsó évének a mérkőzésének a hát 80 Hát nyilván százaléket. nem azt mondta,
1: hogy BL, hanem azt mondta, hogy szia, Zsózé vagyok, és kezdő leszel uh-huh. a csapatomban, és biztos, hogy föl tudlak építeni uh-huh. újra.
3: És te leszel a liga történetének a legeredményesebb angol játékosa rövid időn belül, meg uh, római derbi leggyorsabb góljának a szerzője. Tehát hogy, itt azért szerintem vannak olyan dolgok, amik Amik nagyon fontosak, és egyre kisebb szerepe van a fociban, ezt ugye a Monakó kapcsán szokták elmondani, hogy régen a Monakónak az volt az egyik legfőbb vonzereje, hogy azért a játékosok nagyon szerettek odaigazolni, ott lakni, azt a fényűző életet élni, amit ez, ez biztosított számukra. Ugyanez Nidzával uh, is eljátszható, meg elmondható. Uh, talán ennek most már kisebb szerepe van a, a mai fociban, de azért még mindig vannak olyan helyek, ahol sokkal jobb futballozni,
1: Mint Angliában.
3: Hát mind, igen, tehát, hogy de biztos, hogy, biztos, hogy szívesebben élnék mondjuk Rómában, mint, mint Birminghamben, hogyha... <gül> mondjuk pont Birmingham-et fölhozni,
0: nekem megvan ez a piki blinders és romantikája az elmúlt években. Hát a romantikája megvan, de hát attól még egy nem szép, nem szép város. Nem, de elhiheted, hogyha fölveszed a sapit, hogy és fölveszed a kabátot, hogy írthatsz. Írt mint Tomi Selby, műsz az utcán, és nagyon kevés srác lesz. Fel. Nem
1: tudom, hogy melyik brazil fiúnak <gül> <gül> perspektíva. Ez Douglas ami, Kéz művés, biztos, hogy eszi már eszékerült meggyőzni a nyugászalapontájn egy szép hely.
3: Hát pedig Ja, de pont erről beszéltünk, hogy például szerintem most néztem a Galatasaray Barcelona visszavágót, és végig az, az fogalmazódott meg bennem, nézve a, a mérkőzést, hogy milyen rohadt jó lehet ebben a já- csapatban játszani, mint a Galatában. Nem? Hogy, hogy ahol, ahol ennyire Imádnak a szurkolók, ahol ilyen hangulat van minden mérkőzésen, talán még néhány nyilvános edzésen is. És ugyanez egyébként egy kicsit, ugye, most eszembe jutott ez a nápoi történet, hogy a Hámsik feleségét kirabolták, és pár órán belül a szurkolók is te... Az a helyzet,
1: hogy nekem is ez jutott eszembe. Tehát ez, ehhez kell egy olyan karakter, mint amilyen Snyderé, mint amilyen Babelé, hogy jó, hát ha belefolyok a helyi mafia ügyekbe, akkor belefolyok. <gül> <gül> Mi bajom nekem? Lehet nekem abból.
3: De, de ettől függetlenül az a, az a szeretet, ami körülvesz, azért, mert mondjuk valamit jól csinálsz, és ezt egy egészen másképp párhazzák be.
1: Igen, az a bajom ezzel, hogy ez nem az igazából szerelmes szerelem, hogy
2: De miért nem? minden rózsaszín, de lehet, hanem azért ez... ez
1: egy kicsit ilyen fenyegető szerelem, hogy szeretünk. Aztán...
0: Ez egy igaz jó bántalmazó kapcsolat, ahol a, a, a nagyon szép pillanatokat azt egyszerűen úgy éli meg az ember, elnézést nem akarom ezt én És el, amikor, amikor a
3: szurkoló a pörkölt szeftos atlétával Így van, jön. És megérkezik,
0: akkor viszont tudod, hogy ez nagyon kell ez nagyon nem, csúnya verés igen,
3: igen. Hát igen. De ettől függetlenül én, én ennek inkább a pozitívumát látom. Meg, meg vitatkozva azzal, amit, amit mondtál, hogy igen. Mert Hát meg tudod majd őket javítani, De ezek, ezek, a valós, ezek inkább a valós érzelmek, mint az, hogy akár szakmai, akár, akár anyagi szempontból mondjuk jól jársz, hanem itt, itt van az, hogy igen, itt szívesen él a családod, és azért az sem véletlen. Na, hogy... eh.
1: Szívesen él a családod.
3: Az nem lehet véletlen szerintem, hogy például pont Bencevel beszéltük ezt most itt a hétvégén, hogy hogy a Nápoly egy olyan csapat, amelyik azért az elmúlt években nem mindig jelentette a szakmai csúcsot Európa Liga szereplésekkel, egyéb olyan olyan évekkel, amik amik azért nem sültek el a legjobban, de... Ott játszik a világ egyik legjobb elsővédője hosszú évek óta, úgyhogy ott hogy nem tudják elmozdítani onnan. Ott játszik az a Fabián Ruiz, aki szerintem a posztján az egyik legjobb, bár ugye ez Bence nem teljesen ért egyet, és nem tudják onnan elcsábítani. Ott játszik most az az Ossimán, aki, aki mondjuk középcsatárok között abszolút top kategória, most ez már szerintem ebben a szezonban legkésőbb bizonyosodott, és nem vagyok benne biztos, hogy őt a következő szezonban itt ki tudják onnan, onnan emelni, és ennek, ebben biztos, hogy tehát, biztos van szerepe a szakmai kihívásnak, hogy spallettivel dolgozhatnak, biztos van szerepe abban, hogy ez bajnokok ligája szereplő lesz az a Napoli minden kétséget kizáróan, még lehet bajnok is, akár itt ez az Udinéz elleni fordítás a hétvégén, az, az szerintem elég komoly reményekkel töltheti előket, őket, de de magának a helynek, a szurkolóknak ö, a varázsa azt szerintem azért nem lebecsülendő a, a Nápoli esetében sem.
0: Maximálisan.
3: Na, ö, a Lációról nem
0: beszéltünk még, pedig... Meg
1: a római szögletekről.
0: Igen, jaj, hát muszáj a kockaságot belehoznom a, a képbe, és hát a top 5 bajnokságot figyelembe véve egyetlen egy olyan klub van, aki annyi gólt rúgott pontrugások után, mint a Róma, az a Freiburg, akik ilyen teljesen nyilvánvaló módon híres nevesen erről ismeretesek a, a topfutballban ma, hogy van egy nagyon stabil alapvédekezésük, és a pontrugásaik azok... Így van, a... Ő az építője, meg a tervezője ennek a focinak, és... Én nem gondolom azt, hogy pontrugásokból gólt szerezni az 2022-ben egy szégyelni való dolog lenne, vagy az, hogy stratégiát építeni... Góllokat szerezni nem egy a... szégyelni való dolog. Nem... Nyilván csak nem akarom azt üzenni ezzel az egésszel, hogy vagy a rossz, szögletből lesz. rúgott gól az fele annyit ér, mint hogyha akcióban, mert ez, ez nincsen így. A Liverpoolnak egy-el kevesebb gólya van, mint a Rómának pontrugások után. A Liverpoolra gondolom senki sem mondaná, hogy olyan szégyenletesen teljesít, vagy Én, ők ők nagyon játszik szempontból egy kicsit félrevezető, uh-huh. tehát ott az arányok megoszlása szerintem nagyon nyelges. Igen, persze. És uh, igen, én nekem ez a, ez a legnagyobb problémám, hogy a rómagoljainak túlságosan nagy százaléka jön pontrugások után, ez az egyik. A másik pedig, hogy, <coughs> bocsánat, hogy a, a Freiburgi analógiát használva Viszont az a védekezés, ami más hasonló típusú csapatoknál, mint mondjuk két-három éve az atletikónál is ugyanígy megvolt, hát az a Rómánál a kanyarban sincsen. Ez a 7.-8. legjobb, vagy legrosszabb védelme a, nem a 7.-8. legjobb, ami ugye a tizenharmadik, tizennegyedik legrosszabb, hogyha már ezt így elmondtam, Igen, védelme nem. a Szíriának minden létező statisztikát figyelembe véve, és hogyha mondjuk a várható gólok modellét nézzük, akkor még annyira nem is rosszak, de például arra mindenféleképpen felhívnám a figyelmet, hogy Rui Patricionak itt a közelmúltban egészen kiváló meccsei voltak, de ő például két gollal többet kapott, mint ahogy ez alapján a modell alapján kellett volna. Ez az egyik, a másik pedig, hogy eleve az egész Róma, és utána ez a gondolatomnak a vége, mert már így is nagyon hosszúra kezd kanyarodni, szóval, hogy ez a Róma azért kap több gólt, mint amennyit az engedett helyzeteiknek a minősége előrevetíteni, mert egyszerűen az a feltételezésem, hogy Murignyó sokkal inkább kiszolgáltatja a védőit, és azért van ez a deficit, mert sokkal több olyan helyzetbe szorítja bele már csíniékat, amiben lehet egyéni hibákat elszenvedni, vagy elkövetni, ugye ez a résztvevő oldalának a kérdése, mint az összes többi csapatnál van ez így.
3: De én, akkor viszont könnyű átkötni a lációra, mert hogy szári úgy tudjuk, hogy még a Nápolis időszakából, de a Chelsea-nél is tartotta ezt, hogy egy abszolút kontrollmániás edző, aki uh-huh. a végletekig begyakorolt tehát nem csak támadásépítő elemeket, hanem például pont a pontrugásokat is, és állított amennyit lehet tudni róla meg a saját módszeréről, ezen szereti ő rajta tartani a kezét, tehát ez nem uh-huh. is osztja ki ezt a feladatot mondjuk másodedzőnek, edzőnek vagy, vagy másnak, hanem ő gondolkodik azon, hogy hogyan támadjanak, hogyan védekezzenek egy-egy ilyen szituációban. Hát borzalmasan működik ez a része a lációnak. tehát hogy ha ez valóban így van, akkor ő rosszul gondolkodik erről.
0: Én szerintem ez eleve egy meghaladott elképzelés meg, mintha. Hogyha... Szárinak, és azt hiszem, hogy abban nem fogunk összeveszni, hogy egyébként önmagában az idei munkáját azt így, azt így minőséginek lehet tartani, és amit ebből Abszolk. a lációkeretből kihoz, az nagyjából mutatott a még,
3: Mutatott még egyébként olyan jeleket is, ami soha nem uh-huh. volt eddig kísérője a pályájának, Tehát mindenki egy ilyen dogmatikus edzőnek gondolja őt, de rugalmasságra való hajlandóságot uh-huh is mutatott ebben a szezonban, amit a látszónál mindenképpen kellett, hogy mutasson, mert egész egyszerűen arra a futballra, amit mondjuk mi szárizmónak gondolunk, arra teljesen alkalmatlan ez a keret. Igen, Úgyhogy
0: ahhoz képest, hogy ez ténylegesen így van, ahhoz képest egyébként jó munkát végez, de így az az érzése az embernek, minthogyha minden így kezdene szétcsúszni a kezéből, és mindent megpróbál megragadni, meg megfogni, de egyszerűen annyira nehéz feladat a, a lációnak az irányítása, hogy mindent megfog, minden kötelet, és így kicsúszkál a kezéből folyamatosan, és felkapkodja a, a, a földről, aztán egy másik esik ki a kezéből, és akkor így egész évben ezt csinálja, hogy így folyamatosan próbál mindent irányítani, de egyszer sem volt még olyan pontja, és nehéz is elképzelni, hogy ilyen előforduljon, amikor minden egyes
3: kötél ott van a kezében. Hát igen, és itt is azért, hogyha azt nézzük, amit a Rómánál már az előbb feszegettünk, megfejtegettünk, akkor hát a láció keretében még kevesebb olyan futbalistát találni, aki az adott mondjuk akár adottságokat figyelembe véve, akár egyéb minőségi tényezőket nézve, a posztján ott van mondjuk a liga legjobbjai között. És akkor ebből egyenesen
0: aránylik is az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy pontszámban nagyjából pontosan ugyanott van ez a két csapat. Hát azt hiszem, hogy kiegyezhetünk az edzői hozzáadott értékben, és nagyjából erre gondoltam. Hát akkor kettőt, vagy... hanem
1: hármat mondjál. M-
0: Mi csoda? Ne
1: kettőt, hanem hármat mondjál erre a pontszámban ugyanott vannak dologra, az Atalantával együtt. Ja, tényleg, egyébként. Meg az edzői hozzá. Nem értettem hirtelen ennyiben, de
0: egyébként maximálisan jogos. És Gászperininél is, meg Szárinál is el lehet mondani, hogy azért ők nagyban meghatározzák az olasz futballnak az alakulását a mind a mai napig. Hát főleg egyébként a, a futballra. volt hatalmas
3: hatás az elmúlt években a, az olasz focira, meg annak a taktikai De Szári meg azt játsza, ami
0: 2022-ben modern focinak hívjuk, vagy most nem akarok nagyon mélyen belemenni ebbe meg így frázisokat puffogtatni, de hogy én sokkal közelebb érzem mind a kettőjüket ahhoz, ami a BL-nek a kieséses szakaszában az igazi ö, elitet jelenti, mint mondjuk
3: Mourinho-nál. Igen, hát ugye ez volt a magyarázat arra, amikor Szári a Juventus edzőjének nevezték ki, hogy egy modernebb játékfelfogást képvisel. Nálam azért nem kellően modern az, amit Szári képvisel, mert szerintem az a passzivitás, amit a csapatai labdával mutatnak, az, az már nem a, az igazán modern irányzat. Tehát hogy ennél, ennél azért most akár megnézzük a, a legjobbakat, a Manchester City-t, megnézzük, a, hát most a liverpool is vegyük ide, mert uh-huh. ott nyilván a labdával való aktivitás az egy egészen más szinten van, mint, a, mint az említett csapatoknál, de ahhoz szerintem, szerintem nem eléggé kreatív, és nem, nem eléggé kezdeményező ez a futball, hogy, uh-huh. hogy azt mondjuk, hogy ez most a legmodernebbek között van.
0: Hát uh, nem tudom, hogy én a második, vagy az első leszek a mai adásban, de azt hiszem, hogy a második, a második és a, az Clásico-val a kezdtünk. Nyanítom, hogy ennek megfelelően viszonylag sok dolog elhangzott a Barcelonával kapcsolatban, és hát Xavi pozíciós játéka, amit Guardiola is valójában képvisel, az csodálatosan működik. Na, hogyha valaki a takát keresi, amit csúfolgattunk tíz évvel ezelőtt, hogy hát, hogy ez a Guardiola-nek a Barcelonája nem az volt, a szári a, a játéka. Az a teljesen steril labdatartás, amiből úgy gondoljuk, hogy a dominanciából egyszerűen az esetek többségében ki fog majd fejlődni valami eredményes támadó játék, is, ha meg nem, akkor legalább nálunk van a labda, és mi irányítjuk a, a menetét a meccsnek.
3: Hát ezért, amikor jól működött ez a chelsea vagy jól működött ez a Napolinál, akkor ott Napolinál volt egy inszínjéje, aki meg tudta csinálni ezeket a váratlan dolgokat, volt mm. egy ázárja a chelsea tehát ezek akkor jók, hogyha mondjuk egyéni képességekben van olyan játékos, aki akár egy-kettő ellenfelet le tud venni. Ettől
1: függetlenül ők is bejuthatnak ugyanúgy az Európa Ligába, és nem az igaz. a furcsa, hogy, hogy fölértékelődik az Európa Liga azzal, hogy létrejött a Liga, mert amúgy szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy melyik csapat jut hát be a három közül. Tehát, hogy az, az rang, és amúgy elnézve az idei Európa Ligát, a mezőny is abszolút ez a második vonal, de jobb, nagyobb megbecsülésnek örvend már ez a sorozat, mint egy vagy két éve. Jó, mondjuk ez
3: Olaszországban egy ilyen egészen rémes játék minden évben, hogy ez a de jó lenne odaérni Európába, és aztán amikor odaérnek, akkor olyan magasról szarják le az Európa Liga meccseket a következő szezonban, amiért küzdenek egész évben, hogy ott legyünk Európában. És akkor utána még, még, még meg is vannak egy kicsit sértődve, hogy ott kell játszani. és még a nyilatkozatokból is ez kijön, hogy hát, hogy igen, itt a két front, és még, még örülnek is egy kicsit, amikor kiesnek. De ott, de Jó, hát valójában őszintén
0: nagyon egyszerű oka van. Az olasz csapatoknak a pénzügyi hátrányán Hát az európa szerintem
3: apró pénz nekik még. Tehát, hogy az... Hát én szerintem Olaszországban nem.
0: Hogyha ez a, a West Ham-nél mondjuk, meg a Unitednél, akkor nyilván ez a 0,7%-a a költségvetésnek az olasz csapatoknál. Én szerintem azért ilyen 20-25
3: milliókat nem dobálnak ki az ablakon. De mondjuk a 20-25 milliót meg kell nyerni az Európa Ligát. Akkor lehet, Kábét, hogy rosszat de... de... De hát jó, igen, nyilván ott egy kicsit nagyobb, jelentősebb tétel a, a költségvetésben. De most nézed, hogy mennyi az Európa Ligának a pénzdiája?
1: Ah, hát, de lassú
3: leszek az <hállgás> a Elég van, hogy nem készít fel <hállgás> ilyen Inkább
1: bedobom a hogy ott viteszkednek az
3: csapatok. Csodálatos. volt a készültél? Itt van nem egy fél ja. perc. Már fél perc? Nem, ám, nem ám tegnap este még fölírtad a papírra, és, és akkor ott volt. Na, beszéljünk szerintem röviden még a... Bocsánat, mindig ezt csinálom minden
0: műsorban. Most itt teszem be csak a, a vitesse A másik, ami egyébként Valász, én szerintem... Így van. A... Azt nagyon, nagyon, nagyon óvatosan kell kezelni, amikor csapatok hosszú heteken keresztül ilyen utolsó pillanatos győzelmeket, meg döntetleneket harcolnak ki. Amiatt az eufóriába nagyon könnyű elveszni, meg azt érezni, hogy micsoda tartása van a csapatnak. Az NBA-ben nagyon sokszor szoktak hasonló statisztikákat megnézni, hogy a nagyon szorosan alakuló végjátékok esetében ki mennyire tudja, milyen arányban megnyerni a mérkőzéseket. És hát lehet azt mondani, hogy ilyen elképesztő klács játékosai vannak a különböző csapatoknak, ami akár még igaz is lehet, de általában az NBA-ben is az a trend, és én azt gondolom, hogy a futballban is így van, hogyha valaki nagyon sokszor nyeri meg ezeket a meccseket, akkor azért ott figyelni kell, hogy hosszú távon ezek nem mindig fognak összejönni, úgyhogy itt ez az elmúlt nem tudom, az utolsó négy meccsem volt a 80. perc után, hogy nem esett rúmagol a, a meccseken.
3: Ez nagyon jó, hogy te elhelyezted, mert egészen másképp fogom föltenni a kérdést, amit terveztem volna. Dönthet az például a bajnoki címért folytatott versenyben, hogy melyik abban résztvevő csapatnak van több ilyen, ahogy említetted, clutch uh-huh.
0: Ilyen gyönyörű magyarsággal. <gül> hát aki,
3: aki képes tényleg ö, hátára venni a csapatot uh-huh. és eldönteni, akár X-reálló. Na, még egy szóbit. Szóval ilyen
1: szóval, ilyen sebességváltójátékosa? Igen.
3: Automatosebbváltó. <gül> <gül> szóval, hogyha most itt végigveszünk végig és végignézzük a sort, akkor, akkor azért a Milánban ott van. Zsíru Ibrahimovics, Rafaela ott ebbe a... Na, inkább őt mondtam volna legelőször,
2: uh-huh. de igen. Őt, őt
3: is ebbe a kategóriába sorolhatjuk. Ott van Teo Hernández, aki uh-huh. szerintem ugyancsak képes lehet ilyenre. Az Interben most nagyon úgy fest, hogy perisícs. Jacko, Lautaro, Martinez. Pont azt akartam válaszolni, hogy van olyan
0: csapat a top 4-ben, akinél ezt érzem, és valóban, majd a Juventushoz az sem jutottunk, de hát ott a Láhovics. Láhovics személyében a leg, legékesebb kérdája ennek, vagy Dibala, Dibala, Dibala is. is, hogyha van. Meglátsuk, hogy mennyire lesz neki motivációja ebben az elkövetkezendő két hónapban. De az internél Pont azt érzem, hogy, ön, hogy náluk a, a csapatszintű, meg a kollektív teljesítmény az sokkal inkább meghatározza uh-huh. azt, hogy meddig juthatnak, és ennél a, a mostani hétvégénél nem is kell majd
3: messzebb mennünk. Hát így van, mert hogy újabb bix és most már azért nehéz lenne azt állítani, hogy ez nem gödör, amiben az Inter belekormányozta magát. A, az okát próbáljuk megfejteni, mert hogy, hogy egyébként nem néz ki rosszul az Inter játéka nyugodtan elmondhatjuk, nem nézett ki rossz, Tehát egy teljesen vállalható bajnokok ligáják vannak túl. Hosszú idő után az Enfield-en tudták legyőzni a Liverpoolt, mind a kettő meccsen szerintem elég jól nézett ki. Uh-huh. A- az Inter, akkor mi a baj? Nincsenek, nincsenek kulcsjátékosok, akik sérültek. Uh-huh. Ez, ez nem egészen igaz. A...
0: Nem akarom Márta Benitónak a szellemét itt szétidézni ebben az adásban, Jogottam. de neki is van egy másik podcastja, annak is bereklámozzuk a címét. Tehát persze, nem futbalkálcsó. Így igaz, szóval ne, neki is van egy podcastja. Hallgassatok podcastokat. És így igaz. És ha jól emlékszem, akkor ott hangzott el legutóbb, és egyébként erről mi is beszéltünk a Liverpooli meccs kapcsán, Uh, azt már nem fogom tudni megmondani, hogy ki volt itt a, a vendég éppen aktuálisan, de hogy a, itt nagyon sokfélét hallottam már az interrel kapcsolatban. Azt is, hogy olasz szinten nagyon bő a keretük, amivel nem értek egyet, meg azt, hogy nemzetközi szinten nagyon szűk a keretük, amivel maximálisan egyet tudok érteni. És én szerintem se nemzetközi szinten, se olasz szinten nem bő a keretük. És vannak olyan posztok, ahol kifejezetten egy darab nagyon minőségű, de kezdőjátékosuk van, és senkit nem tud betenni mögi Ilyen például az a Marcelo Brozovic, aki az elmúlt az utolsó négy meccsből hármat kihagyott. Először eltiltás miatt, utána, vagy lehet, hogy öt per három, mert nem emlékszem pontosan, majd most a legutóbbi két alkalommal sérült volt. Uh-huh. És az, amit, Jó, itt, amit itt a legelején mondtam, hogy a támadó középpályások, akiket visszahúztak hatosba, ugye nagyjából Csalanogluval próbálta betöltetni azt a szerepet inzelgi, amit Brozovicnak vinnie kell, és azt kell mondani, hogy Inzági nagyon szépen építi az Intert, és valóban alapvetően azok a jó dolgok, meg szép, meg minőségi dolgok, amik az Intert jellemzik, azok ezen a hétvégén is láthatóak voltak, csak hogy a rendszernek a veleje, a fókuszpontja, az, aki az egészet szépen bekeretezi, bár ez furcsa, mert ugye a közepén van az egésznek, az Márszal Obrazovics. És nélküle, gyakorlatilag nem volt középpályája az Internek, a védők is nagyon-nagyon magasan helyezkedtek, a szányvédők is, sokszor a középpályások is, ami teljesen természetes, mert egyébként, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor Barella, Csalanoglu és Arturo Vidal is leginkább a támadó harmadban tudnak hasznosak lenni, még hogyha nem is feltétlen közvetlen a kapu előtt. Tehát, hogy akár még logikus is lehet, hogy ott nagyon volt egy lyuka a közepén az Internek, és... Nem tudom, ez pontosan, meg kellett volna nézni, hogy Brazovic mennyi ideig nincsen, de hát hogyha ő nem fog visszatérni, akkor itt az Inter nagyon rövid
3: távon lábon fog jelőni magát. Napoli, Milán a versenyfutás jelen pillanatban? Hát van. Ezért az Inter nem... Esetleg ja. a, a Juventus Juve. is,
0: amit mindenki nagyon fázott a, gyakorlatilag nem, három hónap alatt is. Csak
3: még, még mindig azt azért elképzelhetetlennek tartom, hogy, hogy folyamatosan csak nyerjen.
0: Csak emlékezetben mondom, és nem vagyok benne teljesen biztos, de a Juventusnak van a, az emlékeim szerint a legkönnyebb sorsolása. Nekik
3: talán... Hát meg az ötödik fordulóta a legtöbb pontja. Tehát, Juve Inter
1: a visszatérés után, majd a válogatott És után. utána szerintem
3: már nincs is rangadó. Az, az egy, abból a szempontból nagyon-nagyon fontos mérkőzés lesz, hogy ott dől el, hogy akkor most a, az Inter mibe csatlakozik bele mm-hmm. itt a... Nyilván a Bajnokok Ligája indulás, az nem kérdés, mennyi 10 pont, vagy még több van az. Az már bérlemény van. negyedik, ötödik között, tehát hogy itt az első négy az megvan, uh-huh. de, de hogy itt akkor most a dobogóért kell küzdenie még az internetnek, akit azért mindenki első számú bajnok esélyesnek ö, kiáltott ki, körülbelül fél távnál, vagy, vagy, vagy még lehetnek álmai azzal kapcsolatban, hogy hogy megnyedi ezt a banyosokat. Tehát ha már sorsorlás néztük, akkor szerintem a Milánnak a legkönnyebb. Uh-huh. Az Atalantán kívül nem találkoznak uh-huh. top csapattal gyakorlatilag innentől És kezdve. És nincsenek ilyen Torino szászóló, akik viszonylag ja, hát jó, könnyen most... bele tudnak szólni ebbe? É, nem, hogy már szátszóltam, meg egy torinótól kelljen félni egy esélyes csapatnak. Tehát... A torino egy nagyon érdekes csapat, most abba beleszekezünk, ja, hát mert arról, hogy nagyon hosszú perceket
0: végig lehetne beszélni.
3: Egyébként, amit mindig mondanak, hogy, öh, hogy ugye, teljes emberfogással kettő csapat játszik a Szériában. Az egyik az Atalanta, a másik a torino. azért nem egy olyan nagyon nagy csoda, mert Iván Juric, a játékosa, majd a másod edzője volt Jampiero Gáztörének. Teljesen ugyanazt gondolják a futballról. Uh-huh. Úgyhogy gyakorlatilag egy másik Gasperini van ott a, a Torinónál, ezért, ezért olyan a játék, amilyen. Na, de ne ragadjunk le a szériánál, mert körülbelül teleg maximum 3-4 perc múlva uh-huh. nekünk el kell indulnunk. <gül> Imádják a hallgatók ezt ilyenkor, hát sajnos az idő letelt. Igen, igen, elfogynak szeretik. a bitek. A... <gül> Nem tudunk, nem tudunk ennél hosszabb podcastot föltetni bocsánat. <gül> szóval FV kupa, most már tudjuk a sorsolást is, tudjuk azt, hogy a top 3 az bekerült, akik a bajnokságban is, a három szerintem vitathatatlanul legjobb csapatot jelentik, és hát azt is tudjuk, hogy mindenhol nem lesz Manchester City-Liverpool döntő. Amit sajnálni is lehet
0: akár, vagy lehet örülni annak, hogy egymás után hat napon belül lesz két Manchester City-Liverpool. Én szerintem azt is is érdemes értékelni, de az már... Mostanra teljességgel elvehetetlen, hogy ennek a két csapatnak a sorsa az utolsó két hónapban maximálisan összefort.
1: Ti melyik oldalon vagytok, hogy minél többet akartok belőle látni, vagy, vagy ne, ne legyen már ennyi?
3: Én azt gondolom, hogy most a minél több ö, mellett kardoskodnék. Valaki
1: csak... azt mondta, hogy ne, ne. Tehát, hogy amikor Barca reál volt, abból is sok.
3: Uh-huh. Ötmáros, én, hogy... én azt gondolom, ez így van, de itt azért annyira nem fog összejönni, hogy ez, ez feltétlenül problémát jelentsen. Egyrészt, másrészt pedig azért az, hogy ezek különböző sorozatok végjátékaiban jönnek össze ezek a, ezek a párosítások. Itt azért arról beszélünk, hogy ö, akárki bármennyire is elfogult, szerintem nincs olyan ember, aki nem említi a legjobb, mondjuk akkor, és akkor nagyon megengedi vagyok, legjobb öt edző között Jürgen Kloppot és Pev Guardiolát is. Azért az, hogy az ő döntéseik hogyan működnek olyan helyzetben, amikor tényleg óriási a tét, azt szerintem egy igazi foci csemege, úgyhogy legyen csak minél több Manchester City Liverpool.
0: Ez az egyik, a másik pedig az, hogy most nyilván lehet ez ellen kapálózni, de nem hiába vagyok a 426 aki ezt a dolgot elmondja, hogy Jelenleg nagy valószínűséggel ez a világ két legjobb csapata. Nézzük már őket minél többször az egymás ellen, szóval, hogy ez, a, ez az igazán jó, és nem az van, hogy itt a szezon közben mindenféle sorozatban össze-vissza és a végére hat meccsük lesz, hanem tényleg eddig egyszer találkoztak idén, és most előfordulhat, hogy majd a legfontosabb kupasorozatnak is a végetékában ott lesznek, oda-haza is megmérkőznek az FI kupáját, és a, bajnoki, a bajnoki címnél címjük. majdnem biztos, vagy hát eléggé könnyen feltételezhető hogy az az egymás elleni rangadó lesz majd a leginkább zöntői faktor. A
1: két ilyen U18-as csapat mennek ki. És... <gül> <gül> és a BR-re rápihennek? Jelenző hogy az U18-at el... küldi pályára nem, bármilyen lesz, meccsen. Tehát az, amit fölírtál, Bence, és nem csak az atlétikó, meg a pool meccsek vannak, hanem még, még úgy emlékszem, hogy van valamit áprilisban a city valami rangadója, de hogy az sok, az rengeteg. Az atlétikó, ha valami, akkor fizikálisan, és...
3: Az egyik legrosszabb ellenfél a City-nek ilyen
1: mennyiségben ott ott kell, kell majd.
3: Mit szólnátok, hogyha ezt ö, eltennénk a következődésre, ezt a 11 es témát? Mert volt még egy nagyon jó, amit jó. Bence... Igen, szördénk?
1: ezt szeretik még a hallgatók. Volt egy jó témánk, de nincs rá. Én. De
3: meg fogjuk csinálni. Tehát, hogy Igen. Csak most nem. Ilyen következőre. Ez ilyen tíz a következő. Maximálisan felvállalom azt, aki a, itt
0: a problémát okozza, és ne, elhúzza ne, ne, ne. Azok ezt. Azok hogy...
3: Azok mi voltunk, nem, menedzseltük jól az időt. Úgyhogy köszönjük szépen, Bence, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Nektek pedig a meghallgatás, megtekintést akármilyen platformon is tettétek ezt, iratkozzatok fel értékeljétek a podcastot, mert hogyha jó értékeléseket kapunk, akkor jobban szeret minket az összes olyan podcast app, ahol lehet hallgatni minket, és jövünk, megígérjük jövő héten is.